0: Bonjour à tous euh, pour euh, cette réunion sur euh, l'Eurasie à l'épreuve du Covid-19. Je voudrais euh, tout d'abord euh, excuser euh, Alain Diekov, euh, le directeur du CERI, qui devait euh, présider cette réunion et qui, malheureusement, est retenu par une réunion qui a été décidée ce matin et, et donc il ne pourra pas être euh, avec nous euh, ce soir, cet après-midi il m'a prié de vous transmettre tous ses regrets et toutes ses excuses. Euh, C'est donc moi qui vais présider cette réunion euh, et me donner brièvement la parole, mais enfin surtout distribuer la parole aux autres. Donc, euh, soyez les bienvenus. Euh, nous allons commencer tout de suite et je respecterai l'ordre euh, de parole qui est indiqué sur le programme que euh, vous, vous avez reçu. Euh, alors, l'Eurasie à l'épreuve du Covid-19, eh bien, cette année 2020 a en effet été marquée par de très euh, fortes turbulences. Les États de la région ont tous, à des degrés divers, été sévèrement touchés par la pandémie de, de Covid-19, ce qui les a plongés dans une situation de, de crise. Bon, ils ne sont pas les seuls… Euh, à être dans ce cas, mais leur situation euh, n'est pas la nôtre. Euh, les pays de l'espace post-soviétique, euh, nous le savons, ont des systèmes de santé qui sont, euh, sauf exception, euh, peu développés et donc euh, souvent défaillants, et ils ont des dispositifs euh, de garantie sociale euh, qui sont euh, faibles. Euh, et la pandémie n'a pas été euh, le seul souci de cette année. Euh, outre la pandémie, se sont ajoutés dans plusieurs états de la région euh, d'une part euh, des épisodes de, de forte violence et par ailleurs, ce n'est pas un souci, mais enfin c'est un événement important, de spectaculaire euh, mobilisations euh, populaire. La violence, euh, je vous le rappelle, elle a été de, de, de différentes formes, elle a pris différentes formes, elle a été euh, interétatique, euh, je fais référence à la guerre du Karabakh dont nous parlera euh, Gaïd Zminassian et euh, qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Elle a été euh, politique, je fais référence au Biélarus où la violence domine une fois de plus la vie politique euh, avant, pendant et après euh, les élections euh, présidentielles du 9 août. Je fais référence aussi à la Russie où elle domine la vie politique avec euh, notamment, mais pas seulement, l'empoisonnement d'une figure majeure de l'opposition. La violence a été aussi environnementale, en particulier en Russie et en Asie centrale. Marie-Hélène Mandrion nous en parlera. Ces violences ont provoqué dans plusieurs des États de l'Eurasie, c'est-à-dire, je le rappelle, ce que nous appelons l'Eurasie, c'est l'espace post-soviétique de vigoureuses réactions. Au Biélarus, au Kyrgyzstan, en Russie, les populations se sont montrées déterminées à se faire entendre. Au Biélarus, les fraudes électorales du mois d'août ont déclenché un mouvement de révolte d'une ampleur et d'une durée inédite, euh, Kolga Bielova va analyser. Euh, le Kyrgyzstan est pour la troisième fois de son histoire post-soviétique en proie à une crise politique grave. En Russie, à Rabarovsk, l'arrestation au mois de juillet du gouverneur précipite dans la rue des dizaines de milliers de personnes et celle d'Alexei Navalny à son retour d'Allemagne déclenche des réactions du même type. En Géorgie, les réactions, les élections législatives d'octobre-novembre sont immédiatement contestées par l'opposition. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre tous ces événements et la pandémie euh, On peut en discuter. Il me paraît indéniable que la pandémie a contribué au déclenchement de ces contestations. Les défaillances des systèmes de santé, la baisse de l'activité économique, la faiblesse des systèmes de protection sociale, la chute des transferts financiers opérées par ceux qui étaient partis travailler à l'étranger et qui se retrouvent sans travail, euh, ont en effet provoqué dans ces pays des tensions socio-économiques sur lesquelles Sergei Gouriev va revenir, euh, tensions qui ont exacerbé les frustrations et euh, le mécontentement social. En outre, les politiques qui ont été menées par euh, les dirigeants de ces pays n'ont pas tous été à la hauteur des enjeux. Au Biélarus, le président Loukachenko a fait preuve face à la pandémie d'une inconséquence qui a ulcéré ses concitoyens. Et en Russie, au printemps dernier, le pouvoir a semblé davantage intéressé par l'adoption de la réforme constitutionnelle que par la gestion de, de la pandémie. Euh, euh, C'est un point sur lequel je pense que Sergeï Gouriev reviendra, en tout cas qu'il souligne dans euh, l'article qui est dans, ce, dans le volume euh, « Regard sur euh, l'Eurasie ». Alors, qu que, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de tous ces événements Quelles conséquences est-ce que ces différents en, événements ont euh, ou pourraient euh, avoir euh, en quelques instants, je voudrais simplement euh, évoquer euh, trois points qui me paraissent particulièrement importants pour euh, l'avenir de la région. Le premier, c'est le poids des peuples. Les événements de ces derniers mois confirment un phénomène de sortie du post-soviétisme, c'est-à-dire la présence dans cette région d'une volonté de rompre avec les régimes autoritaires, oligarchiques et corrompus adopté par nombre des États euh, issus de l'ex-URSS. Que des gens descendent dans la rue dans cette région n'est pas en soi quelque chose de, de nouveau. Euh, les mouvements de, de ces derniers mois euh, se situent dans la ligne des révolutions de couleur qui ont éclaté, je le rappelle, en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004 et en 2013-2014 au Kyrgyzstan en 2005 et en 2010, en Arménie en 2018, ainsi que des contestations qui ont eu lieu en Russie, notamment, mais pas seulement, en 2011-2012. Et dans d'autres États de la région, y compris en Russie, les gens manifestent depuis longtemps, souvent avec des revendications qui concernent leur vie quotidienne ou l'environnement. Ce qui est aujourd'hui remarquable, c'est d'une part que les mouvements récents sont, dans certains États, notamment au Bielarousse, d'une ampleur et d'une durée inédite, et qu'ils sont ou qu'ils sont devenus politiques. C'est d'autre part que la détermination d'une partie des populations à se faire entendre et à devenir acteurs de leur destin est désormais une donnée de fond du paysage politique dans l'espace post-soviétique. Alors, dans un certain nombre de cas, notamment au Biélorussie ou en Russie, les débouchés politiques des contestations actuelles sont euh, incertains. Euh, il reste que la répétition des mobilisations citoyennes dans un nombre croissant d'États de la région montre que la volonté des peuples de prendre la place qu'ils estiment leur revenir ne peut plus être ignorée par euh, les régimes en place et il est clair que la pandémie est susceptible d'accélérer les évolutions en ce sens. Le deuxième point, c'est que ces événements ont donné un nouvel élan au processus d'ouverture vers le monde extérieur et de fragmentation de la région. Ils confirment une autre dimension de la sortie du post-soviétisme. L'espace post-soviétique n'est plus depuis longtemps l'espace unifié qu'il semblait en 1991 pouvoir ou devoir continuer à former. Nous le savons, les États issus de l'ex-URSS ont eu des trajectoires singulières, les influences extérieures se sont multipliées, entraînant des réorientations des politiques de plusieurs de ces États, les positions de l'ancienne puissance tutélaire se sont érodées, des fractures se sont produites, les plus graves étant celle provoquée en 2014 par l'annexion de la Crimée et l'intervention de la Russie dans le, dans le Donbass. En 2020, du fait du rôle joué par la Turquie dans le Caucase, les concurrences se sont aiguisées à la faveur du conflit du Karabakh. La Turquie s'est imposée dans le Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan lui doit sa victoire militaire. La Turquie, qui est déjà présente depuis longtemps, dans les États turcophones d'Asie centrale, qui est aussi présente dans une moindre mesure en Ukraine. Euh, soulignons que le président Erdogan s'est rendu à Kiev en, en février et qu'il a reçu deux fois en quelques mois le président ukrainien Zelensky à Ankara. Euh, cette Turquie est devenue en Eurasie un acteur, un acteur stratégique incontournable qui entame encore davantage les positions de la Russie dans cette, dans cette région. Les évolutions du Biélarus, qui est le plus proche des alliés de la Russie, sont elles aussi de nature à transformer les équilibres régionaux. Je n'insiste pas parce que Olga Bielova va nous en parler très bientôt. Le troisième point sur lequel ces différents événements conduisent à s'interroger est la stratégie adoptée par la Russie. Dans l'ensemble, ces derniers mois, face à ce qui était pour elle de nouveaux sérieux défis, la Russie s'est montrée, je dirais, prudente au Biélarusse Elle a eu une attitude modérée, très différente de celle qui a été la sienne en Ukraine en 2014. Au Karabakh, elle s'est posée en médiatrice entre les belligérants. Elle ne s'est pas opposée frontalement à la Turquie. Euh, Est-ce qu'il faut conclure de tout cela que la Russie a renoncé à ses ambitions euh, dans cette région Alors, c'est une question sur laquelle, personnellement, je reste très prudente. Je pense que nous en parlerons. Je reste très prudente parce que constatons que Moscou n'a pas infléchi sa politique dans le Donbass euh, ni en, en Crimée et, et que donc là, il y aurait eu quelque chose qui aurait marqué un tournant dans les évolutions, ça n'est pas le cas. Ceci étant, les décisions russes de ces derniers mois suggèrent un souci de définir une stratégie qui a évolué, me semble-t-il, c'est-à-dire qui tienne davantage compte des risques encourus, ce qui n'avait pas été le cas, me semble-t-il, en Ukraine en 2014. Dans les différentes crises de ces derniers mois, qui sont complexes, constatons aussi que Moscou a disposé d'une marge de manœuvre qui était limitée, c'est en particulier le cas au biélarusse et donc la, la prudence de la Russie est peut-être liée à la volonté de gagner du temps en recherchant des compromis, c'est une solution pragmatique qui relève, me semble-t-il, non pas tant d'un changement d'objectif fondamental que d'un souci de définir une stratégie, je viens de lui dire, qui tienne davantage compte des risques encourus. Et au Karabakh, la Russie n'a apparemment pas voulu compliquer le rapprochement qu'elle a opéré depuis un certain temps avec la Turquie, dans un contexte fortement marqué par les tensions qui dominent les relations de l'une comme de l'autre avec les pays occidentaux. La question de la stratégie de la Russie a aussi une dimension interne, quelles, sont, ou, quelles seront les éventuelles répercussions en Russie des mobilisations que nous avons évoquées et comment est-ce que le Kremlin euh, y répond. Euh, J'ai constaté que les enquêtes de terrain menées cet été et à l'automne montrent que les Russes ont suivi de très près les mobilisations au Biélorussie et à Kabarovsk et qu'une partie d'entre eux ont porté un regard positif euh, sur ces événements Constatons aussi que les manifestations actuelles de soutien à Navalny, ainsi que les attitudes des jeunes, euh, qui sont très différentes de celles de leurs aînés, confirment que les rapports euh, entre gouvernants et gouvernés euh, sont en train d'évoluer en Russie. Quant à la réponse du Kremlin, et bien pour le moment, euh, nous avons vu qu'elle était avant tout centrée sur la répression, ce qui a à son tour des répercussions sur les relations extérieures de la Russie. Euh, voilà en, en, en quelques mots les, les points que je juge les plus importants. Encore une fois, euh, je serai très contente d'y revenir. Ce sont des questions qui nous sont à tous posées, sur lesquelles j'espère que nous pourrons revenir dans le, dans le débat. Je vais maintenant passer la parole à, à Sergei Gouriev, qui est professeur des universités à Sciences Po, qui, est, qui a été chef économiste à la Beurde pendant trois ans euh, et qui va s'exprimer en anglais sur le thème des défis économiques de la Russie euh, en 2020 euh, et après. Sergei, euh, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup, Anne. Euh, vraiment, je vais, je vais m'exprimer en, en anglais, je vais intervenir en anglais. Um, I will speak English because the subjects are very sensitive and indeed in the book uh, we I talk about various issues but today I will talk about economic uh, challenges in 2020 and afterwards and uh, these challenges cannot be discussed uh, in a separation from political and health developments. So I will pay attention to that as well. In my contribution to the book, I also talk about Belarus and Ukraine, which are also related to Russia, of course. And I'll be happy to take questions, both on economic and political and health uh, and social developments in Russia and neighboring countries. So when we look at Russia in 2020, the big uh, question is uh, how did Russia perform in terms of economics and human lives And uh, if you listen to official Russian position, Russia has done very well, both health wise and economic wise. If you actually go back to say March or April or May, and look at the forecasts of international organizations, you would see catastrophic forecasts for Russian economic performance for 2020. Uh, you would see numbers like minus 10% uh, GDP, um, Change in 2020 from OECD, in some scenarios, minus 8%. IMF and the World Bank would talk about uh, minus 6%. The reality is either minus 3% or minus 4% now. Uh, this is the change in GDP in 2020, which is actually much better than in most of Europe, West European countries, which is uh, even better than uh, best uh, developed countries such as uh, US and UK. Of course, Taiwan has done better. But uh, uh, among big countries, uh, we are talking about Russia doing a great job in uh, preventing a massive uh, economic collapse. Now, the other thing the Kremlin is proud of is health performance. If you look at official data of COVID uh, deaths, you would see that Russia and France have similar number of COVID deaths in 2020. And uh, given, Russia actually has a bit less, given that Russia is two and a half times bigger country, you would think that Russia has done really, really well in terms of fighting against uh, coronavirus. And on top of that, uh, Russia is very proud of having uh, registered the first vaccine against COVID and is actually trying to export this vaccine to different countries as far away as say Argentina. Now the reality is more complex than that. And uh, this is what I'm going to talk in my 10 minute intervention. The reality is that yes, the numbers on economics are correct. Russian economy declined indeed to a, l a lower extent to a less extent than w Western European counterparts. And there are two reasons for this. One reason is Russia is much less dependent on services, and Russia is much more isolated from outside world than uh, most other large economies, most uh, G20 countries. Well, the isolation is, of course, the consequence of uh, sanctions and counter-sanctions, and the concentration on... Um, production of goods rather than of services is, of course, the implication of uh, Russia being a middle-income country rather than developed country. So this economy is much less likely to suffer from lockdowns, confinements, and uh, border uh, border uh, constraints. Uh, so this is this is kind of a bona fide bona fide reason for a successful economic performance. The other reason is much more problematic. And this reason is that Russia has actually de facto not introduced a strict lockdown. So Russia in uh, late March uh, first delayed and then introduced what's called uh, non-working days or non-working weeks with preservation of salary where uh, the confinement was actually uh, soft, not legally binding eventually. And uh, also not generous in terms of economic support of the public. Vladimir Putin uh, allegedly said that we are not going to burn our reserves, even though Russia does have a sovereign wealth fund of 10% of GDP. He said our support for um, our support for um, uh, public and for business will be limited. And indeed, among G20 countries, Russia is one of the most of the public, which resulted in limited uh, social distancing. If you look at actual data on whether Russians did respect social distancing and confinement, you see that uh, Russians spend much more time at work, much more time shopping than, say, French or Italian or Americans in absorbing states. So if you look at Google data and Apple data, which provide uh, uh, or openly accessible information on how much time people spend at home, in parks, in wo at workplaces, at uh, shops, uh, food and non-food shops. You see that in Russia in April and May, and uh, later on, the activity did go down, but actually not as much as in West European countries. And the reason is very simple. Russians needed money. They were not supported by the state. The state was stingy. And the uh, Russians had to work simply because they needed to survive. We shouldn't forget that two thirds of Russians don't have any savings. So working was important. And that of course resulted in high mortality uh, of COVID. How come we can trust official data and still say that uh, COVID mortality was high? The answer is official data are false. So the true mortality of COVID is actually about five times as high as official data. So to look at that, you need to look at uh, excess mortality data. And I, I mentioned that in my, in my piece, but actually uh, two days ago, Russia finally published mortality data for 2020. And if you compare mortality in 2020, say in March to December or April to December, you will see that Russia has lost uh, 320,000 people more, than in 2019. And if you actually calculate the difference between uh, mortality in 2020 and predicted mortality, because mortality was actually coming down in previous years, this number may go up as high as 360. And the Russian government is not uh, rejecting those numbers, but it continues to say that official COVID data are correct and official COVID data are five or six times as low. And so this is this is the tragedy. If you look at the numbers of covid mortality in 2020, you see that Russia has lost more people per capita than almost any other country in the world except for two or three Latin American countries such as Peru, Ecuador and Mexico, and definitely more than any other any other European countries. And this gap is actually huge. So in that sense, in that sense that was a conscious policy not to introduce lockdown to preserve economic uh, activity both in the spring and in the fall where mortality has gone up even more to preserve sovereign wealth fund and also to invest in a military parade and in uh, the vote on constitutional amendments which happen in in uh, late June and early July. And this is when actually mortality shot up. Uh, if you look at numbers in June, in June, uh, Russian excess mortality went up by 25,000 uh, excess deaths. And in July, it was additional 31,000 excess deaths. So these are, these are huge numbers, which kind of now make sense, given that Russia decided to save the economy and not save the people. So one other piece of uh, data, which I would mention is vaccine. Of course, vaccine was registered and it first in the world in August, but that was the time when uh, Russia only had two stages of tests completed. Actually, formally, the third stage is not completed even now, but the interim, results of third stage have been completed and were published in Lancet a week ago. There are lots of questions about this stage, but I think we can realistically say that Russian vaccine is safe and effective and should be used. But it is actually not true that this vaccine was the first one because it was after uh, two or three other vaccines, both at the stage of the second test and, and the third uh, the third stage. So and in that sense, vaccine probably is good, but it's not really... It's not really the first one. And the other issue is that, unfortunately, vaccine is not produced in sufficient numbers. So Russia has started to produce the vaccine, but the vaccination rates are still slow. And even though we all complain about European vaccination pace, uh, Russia is actually behind European countries, even behind France. In Russia, probably one percent or less have been vaccinated. And in France, we are now talking about percent of population. So in that sense, In that sense, uh, things are not as good as Russian propaganda says. So why does Russian propaganda lie? Well, the answer is Russian government still believes that it controls TV. And with all those things that Ann was talking about, that Russian people have uh, learned how, many of them have learned how to find information on the Internet, Russian government is much more sophisticated than, say, Belarusian government. And its propaganda is very slick. It's also very well-funded. Also, some propaganda is quite successful on the internet. So Russian government still controls the narrative. It's uh, lost a lot of popularity, Lots of uh, lost a lot of ground on information in the information battleground, but still it is certain that it controls the narrative and to some extent it is correct. Now, what is going to happen next? So after the decline in GDP in 2020, Russian government will observe the recovery in 2021 and will probably reach the pre-COVID uh, level of GDP by the end of 2021 or early 2022. And then it will come back to the pre-COVID trajectory of stagnation. And this is where everybody is once again, uh, is in consensus before COVID, Russian GDP was growing at one and a half, 2% per year. And after COVID uh, starting in 2022, it will do the same. Why? Because uh, Russian, Russian business climate is not great. Russian investment climate is not great, Russia is corrupt, uh, Russia is isolated because of sanctions and counter-sanctions, so it's not an attractive place for foreign and domestic invest, investment. Russian private investment uh, investors, which are not connected to the government, will continue leaving Russia. Um, uh, capital flight is actually uh, going on, and that, of course, is not good news because Russia try to catch up with the developed countries, but with one and a half or 2% per year, Russia is not going to do that anytime soon. Now, Mr. Putin in 2018 promised a number of economic and social achievements by 2024, including becoming the number five economy in the world, including growing faster than the global economy. Now, officially he said, it's not going to be achieved by 2024, it's going to be achieved by 2030. And actually some of the goals, including this number five goal, was dropped officially. And so that creates this reality in which Russia is uh, going to stagnate after next year. And uh, that means that Russians will still be very unhappy regarding the state of their incomes. I mentioned that Russian GDP went down by three or 4% in uh, 2020. What is very important is that Russian real incomes, Russian households real incomes have gone down by three and a half percent in 2020. So right now, average Russian household has income, in real terms, 10 percentage points below the level of 2013. That, of course, creates a lot of uh, disappointment, a lot of unhappiness uh, among Russian households. And that, of course, is a very important fuel for protests. mentioned that Russians come out to protest again against uh, poisoning of Navalny or his uh, imprisonment. That is probably true. But many, many Russians also are unhappy about Mr. Putin's inability to provide economic growth, and that also provides uh, support for the protests. So this is uh, unfortunate unfortunate economic reality. Just uh, one uh, positive uh, element here is Russia does have a big sovereign wealth fund. Russia does have a, a pretty much balanced budget. Russia does have a low uh, external debt, low sovereign debt as well, Russian monetary policy and inflation are fine. And in that sense, uh, macroeconomic crisis is not around the corner. It is the continuing stagnation that undermines, uh, undermines Russians' incomes rather than a potential macroeconomic turbulence. That is unlikely to happen anytime soon. So let me stop here. And uh, after, uh, when we have time for questions, I'll be happy to take questions.
0: Sakai, merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir donné les clés pour comprendre le niveau assez faible en réalité de la récession en Russie aujourd'hui, une récession qui est plus faible que dans les pays occidentaux mais qui est aussi beaucoup plus faible que celle que la Russie a connue lors de précédentes crises économiques et financières. Euh, alors, il y a au moins deux points sur lesquels nous reviendrons euh, pendant la discussion. J'espère je, je, que nous aurons le, le temps. Euh, la, la première, c'est la question de, de l'absence de générosité de la Russie, euh, c'est-à-dire que la Russie, du fait du Fonds de bien-être national, avait les moyens euh, de, de mettre en place un dispositif d'aide euh, à l'économie et aux entreprises, ce qu'elle n'a pas fait, donc ça… Euh, ce serait formidable que vous puissiez nous expliquer pourquoi. Et d'autre part, euh, nous reviendrons, je l'espère, sur la question du vaccin et sur la question de la production de ce vaccin, parce que les Russes parlent beaucoup du vaccin, mais ils ne parlent pas beaucoup de la production et les rares informations qu'on a euh, suggèrent qu'il y a là une, une difficulté. Sergei, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole euh, à Olga Bielova, qui est maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montagne et qui va nous parler d'une année de défis pour la relation russo biélorusse Olga, c'est à toi.
2: Merci, Anne. Effectivement, dans ma présentation, je ne vais pas parler de la mobilisation contestataire en Biélorussie, mais je vais présenter davantage une lecture géopolitique de cet événement euh, et, et également m'arrêter sur l'impact qu'il a eu sur la relation russe biélorusse et euh, l'importance aussi euh, de la Russie dans euh, euh, la suite des événements, dans la suite de l'évolution de cette crise. Euh, Anne a bien rappelé dans son introduction que la vision euh, qu'on a donnée à cet événement euh, politique était la lecture sous forme de la révolution de couleurs. La révolution de couleurs, ce qui... Euh, mais d'une révolution de couleur qui arrive avec beaucoup de retard. On se souvient qu'en Géorgie, c'était en 2003, en Ukraine, en 2004, et il est vrai que personne ne s'attendait à des manifestations contestataires d'une telle ampleur en Biélorussie en 2020. Donc, est-ce que la pandémie a joué un rôle Probablement à la marge, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Derrière ces mobilisations, il y avait donc beaucoup d'enjeux et surtout des évolutions très profondes au sein de la société biélorusse qui se sont déroulées et qui sont devenues visibles au moment de cette élection, sixième réélection d'Alexandre Loukachenko, qui a utilisé exactement les mêmes recettes qu'auparavant pendant ces autres réélections, mais qui n'ont pas fonctionné aussi bien cette fois-ci. Donc quel est le défi que... Ces événements euh, présents au, au, niveau, au niveau géopolitique, euh, tout d'abord, c'est euh, la question de l'implication des deux grands acteurs, des deux grands pôles de puissance entre lesquels se retrouve euh, la Biélorussie, euh, la l donc la Russie en premier lieu et l'Union européenne. Donc, il faut dire que la position biélorusse a été extrêmement prudente pour euh, ne pas euh, justement pour éviter cette lecture. Euh, en termes de position géopolitique et en termes de révolution euh, de couleur, de la même manière que, par exemple, Maïdan, ou Euromaïdan en Ukraine, euh, aurait pu être présenté à l'époque, euh, tous les leaders de l'opposition ont bien souligné qu'il ne s'agissait pas du tout d'un choix euh, d'orientation géopolitique pour le pays, mais d'une affaire interne donc euh, d'une euh, euh, affaire. Donc, qui ne concernait que les citoyens biélorusses, euh, souhaitant le changement de régime politique et surtout l'établissement d'un véritable état de droit et le respect de leur liberté politique. Donc, euh, en revanche, malgré euh, leur absence de désir ou leur prudence vis-à-vis -vis justement de la Russie, pour euh, ne pas aiguiser la rivalité, pour ne pas provoquer une intervention euh, plus importante de la Russie et cette euh, grande prudence. Néanmoins, euh, cette, euh, cette crise politique biélorusse pose beaucoup de questions euh, et l'a montré un changement euh, très important, autant de point de vue de l'Union européenne que de la Russie. Donc, La Russie n'a pas intervenu de manière active dans cette crise-là, non plus d'ailleurs dans les autres crises comme on l'a souligné dans l'introduction. Et euh, il y a une forme de prudence qui a été même euh, baptisée par certains analystes comme une nouvelle forme de néo isolationnisme de la part de la Russie, mais en tout cas euh, une approche un petit peu de laisse faire où la Russie observe, mais n'intervient pas directement et ouvertement dans une crise. De l'autre côté, l'Union européenne a été également très prudent, euh, probablement la crise ukrainienne a pesé euh, autant euh, pour les, les leaders russes que pour les leaders de l'Union européenne. Personne n'avait intérêt à attiser la situation et euh, tout le monde a essayé de, de jouer le jeu de médiation. Et euh, en revanche, euh, il y a eu une forte déception à l'égard de l'Union européenne dont donc, les prises de position symboliques étaient très importantes, les sanctions euh, symboliquement étaient importantes, mais euh, il n'y a pas eu d'un euh, soutien particulièrement au fort, euh, donc, ni euh, d'implication particulièrement forte euh, euh, comparable à celle que l'Union européenne euh, a eue en Ukraine il y a quelques années. Donc finalement, il y avait une forme de d'une grande prudence et euh, d'ailleurs j'ai écouté euh, une intervention en fait une conférence assez intéressante de syrie hier où j'ai trouvé la réponse à ma question et euh, où les intervenants ont expliqué que l'union européenne ne cherche plus du tout à promouvoir ses euh, normes diffuser ses valeurs dans les pays de voisinage européen mais aujourd'hui il s'agit d'aider les, donc les pays voisins à euh, à gérer de manière post spécifique les différents chocs intérieurs et extérieurs donc c'est une nouvelle politique un nouveau concept de résilience donc il s'agit de promouvoir la résilience auprès de euh, donc des pays voisins et effectivement ce qui se passe en Biélorussie illustre assez bien cette cette position de donc beaucoup plus timorée beaucoup plus prudente vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans euh, ce voisinage européen. Donc quel euh, quel est euh, la réaction, donc la Russie, quelle est la place de la Russie dans ce contexte Il faut bien entendu rappeler que le Bélarus a été considéré comme le partenaire le plus fidèle de la Russie. Il a participé à tous les projets de la coopération régionale qui ont été lancés par la Russie, avec la CEI, l'organisation du traité de coopération et sécurité, l'union économique eurasienne et bien entendu la fameux, le fameux état de l'Union Russie-Bélarusse, qui a été créée encore en 1999. Donc, En revanche, si cette coopération et cette loyauté de Bélarusse à l'égard de la Russie paraissaient assez logique dans les années 90, donc l'époque où encore il y avait un fort désir, en tout cas de la part de la population biélorusse et d'Alexandre Loukachenko, de conserver le meilleur de ce modèle soviétique, et, euh, et garder des liens extrêmement forts avec la Russie euh, tout en, a, euh, en espérant d'obtenir des avantages économiques. Avec le temps, cette relation euh, a commencé à s'éroder. Pourquoi Parce que euh, d'un côté, l'intérêt euh, de la loyauté biélorusse euh, à l'égard de la Russie a beaucoup euh, diminué. Euh, la Russie s'est affirmée sur la scène internationale. Euh, elle-même, elle a renfoncé son potentiel militaire, ce qui diminue l'importance géostratégique de Biélarus en tant qu'un pays entre l'OTAN et la Russie. Et il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent également au sein des élites russes, notamment parmi les acteurs économiques qui considèrent que les concessions économiques que la Russie fait au Biélarus en vertu de cet héritage donc, soviétique, n'ont plus de sens et ça coûte beaucoup trop cher. Le soutien, donc, ce qu'on considère comme le soutien économique fourni au régime euh, d'Alexandre Loukachenko est devenu beaucoup trop onéreux. Euh, de l'autre côté, de côté Bélarusse, euh, euh, l'intérêt principal de cette loyauté euh, affichée à l'égard de la Russie pour Loukachenko était euh, justement... En réalité, économique, il avait besoin de soutien économique de la Russie pour rendre viable son modèle, son propre modèle économique. Ses ressources étaient indispensables pour consolider son régime politique et pour légitimer aussi par cette stabilité sociale et économique qu'il pouvait offrir à la population biélarusse Mais avec les temps, ces avantages économiques se sont beaucoup érodés, qu'il s'agisse des tarifs préférentiels sur les ressources énergétiques, de l'accès au marché euh, russe donc, ou d'autres types, de euh, par, par exemple l'obtention des crédits à taux préférentiels. Euh, il faut savoir que euh, la situation euh, a pas mal changé au cours des années 2000, déjà euh, en 2000 avec euh, l'entrée en scène d'un autre acteur euh, géopolitique important qui est la Chine et surtout dans le cadre du euh, projet BRI des nouvelles routes de la soie, euh, il y a eu une présence chinoise de plus en plus importante en Russie et en tout cas euh, euh, L'aide financière de la Chine, euh, avec l'attribution des crédits, a constitué euh, un point de diversification de ressources de point de vue de Lukashenko. Et puis la crise ukrainienne a joué un rôle important aussi parce que grâce à la médiation euh, que Lukashenko euh, a pu jouer lors de cette crise, notamment en organisant la réunion pour le, la signature des accords euh, Minsk 1 et Minsk 2, euh, il y a eu le, ce, ce repositionnement qui a permis d'améliorer les relations avec l'Union européenne, euh, donc quasi inexistant jusqu'à euh, cette date-là, à cause justement de, des sanctions à l'égard de son régime autoritaire. Et euh, cet apaisement dans les relations avec l'Union européenne a, a beaucoup joué aussi euh, pour permettre euh, donc une certaine euh, ouverture de possibilités et d'options euh, pour Alexandre Lukashenko. En revanche, cette politique multivectorielle euh, a commencé à irriter profondément les dirigeants russes euh, qui considéraient que Lukashenko ne faisait plus suffisamment euh, de, euh, de signes, de, il n'envoyait pas suffisamment de signaux de cette loyauté géopolitique à l'égard de la Russie, bien au contraire, il prenait de plus en plus ses distances. Et là, il faut dire qu'il y a… Euh, en, on forme un paradoxe qui lie à la nature autoritaire de ce régime de Lukashenko. Euh, pour conserver son pouvoir, il a bien entendu besoin de, de ressources extérieures, mais pour le conserver, il est obligé aussi de euh, soutenir la souveraineté biélorusse. Donc, Et c'est là où il y a une forme de contradiction avec, dans cette relation russe biélorusse où euh, cette dépendance trop étroite à l'égard de la Russie est une forme une forme de menace pour la solidité du régime euh, d'Alexandre Lukashenko. Trop de dépendance risque de faire disparaître euh, donc, tous ces acquis de souveraineté biélorusse et il y a ce, ce danger, ce risque d'une absorption lente de, de Biélorussie au sein de la Russie. Donc, et Ce scénario, donc, en tout cas ce, ce qui est perçu comme une menace potentielle, cette appréhension vis-à-vis -vis des liens trop étroits euh, pousse Loukachenko naturellement à chaque fois quand il a l'opportunité d'essayer de trouver d'autres partenariats. Donc, juste pour vous rappeler quelques événements de cette année, qui était vraiment l'année des montagnes russes dans ces russe russe Biélarusse il y a un an, pratiquement date par date, euh, en fait, jour, jour le jour, euh, le 1er février, c'était le secrétaire d'État euh, de M. Trump, euh, Mike Pompeo, qui était en visite officielle à Minsk pour euh, discuter avec Lukashenko et qui a proposé, entre autres, euh, de fournir le pétrole euh, à Biélorussie. Euh, quand on connaît euh, le bénéfice que tire le Belarus de transit du pétrole russe de par son territoire, que son industrie de transformation de, de pétrole est, est extrêmement importante aussi. Euh, si vous voulez, ce, ce type de, de discussion ouverte avec les Américains ne pouvait être qu'une très grande provocation à l'égard de la Russie. Donc c'est vraiment, euh, donc, euh, si je peux me permettre, Lukashenko a nargué la Russie en disant si vous ne me fournissez pas le soutien économique à la hauteur de mes attentes, je peux toujours me retourner vers d'autres partenaires. Et euh, il faut dire que ces tensions euh, se sont beaucoup accentuées lors de la campagne présidentielle donc, où euh, Loukachenko déjà considéré que plusieurs de ces candidats, des personnes qui voulaient candidater euh, pour, euh, pendant la campagne présidentielle étaient en réalité des pions euh, de la Russie. Donc il a insinué beaucoup qu'il y a une forme de complot de la part de la Russie pour renverser son régime. Soit en présentant des candidats comme par exemple Babariko, lié à, à Prombank, ou même euh, Monsieur Tikhanovski, donc le mari de la, la principale opposante euh, actuelle, était également considéré comme quelqu'un téléguidé par la Russie. Et puis il y a eu un événement aussi en pleine campagne euh, au, au mois de juin euh, d'arrestation d'une trentaine de ressortissants russes euh, qui travaillaient pour euh, l'entreprise de sécurité Wagner et qui étaient présentés comme des boyeviki, donc comme des personnes euh, armées paramilitaires envoyées par la Russie pour euh, déstabiliser euh, donc la campagne présidentielle et euh, comme une menace euh, au euh, régime politique biélorusse donc à Lukashenko. Euh, la rhétorique anti-russe n'a jamais euh, connu euh, donc une telle euh, intensité dans le discours euh, d'Alexandre Lukashenko et euh, le retournement de situation a été autant plus dur pour lui au mois d'août quand il s'est retrouvé extrêmement fragilisé face aux contestations, face à la mobilisation massive qui s'est inscrite dans la durée des résultats des élections, il a été obligé de changer son discours et son rhétorique de tout à tout et en quelque sorte revenir pour souplier le soutien russe. Il faut dire que pendant la semaine qui a suivi l'élection, il n'y a eu aucune déclaration de la part de la Russie. D'ailleurs, pour la première fois, c'est le président chinois qui a félicité le premier Lukashenko avec sa réélection et non pas le président russe, son allié traditionnel historique. Et on avait vraiment l'impression que Poutine attendait justement le retour de Lukashenko. Mais la question qui se pose aujourd'hui est de quelle manière est-ce que la Russie doit réagir Est-ce que ça, ce soutien qu'elle fournit de manière quand même assez hésitante euh, au Loukachenko, est-ce que c'est dans l'intérêt russe ou non. Euh, D'un côté, il y a évidemment le soutien euh, qu'on peut expliquer comme une forme de solidarité entre deux régimes autoritaires, dans le sens où... Euh, euh, laisser la rue renverser Lukashenko, donc laisser en quelque sorte se reproduire ce scénario de révolution de couleurs euh, semble inacceptable aux yeux des dirigeants russes, aussi en vertu d'une grande proximité entre les deux sociétés. Il est vrai que il y a une forme d'observation permanente de ce qui se passe dans un pays ou dans un autre et beaucoup de projections qui, qui se font autant au niveau des dirigeants politiques qu'au niveau des citoyens. Donc, par exemple, l'opposition russe a été très enthousiaste euh, et a suivi de près euh, les actions de, des manifestants en Biélorussie. De la même manière, euh, les dirigeants russes ont observé cette situation avec une forme d'impréhension en disant si euh, Lukashenko est renversé en Biélorussie, ça va être extrêmement dangereux, euh, ça va donner des idées euh, ou euh, à la position euh, russe. Donc il y a cette projection permanente euh, de stratégie ou euh, d'appréhension euh, mutuelle euh, dans les deux pays. Donc euh, finalement, euh, le choix qui a été fait de soutenir Lukashenko n'était pas du tout fait pour soutenir la personne de Lukashenko, loin de là. C'était vraiment le choix de préserver une forme de stabilité. Euh, mais pendant, si pendant la première semaine, il y a eu cette hésitation, on avait l'impression que le Poutine allait voir qui emporte, est-ce que c'est Lukashenko qui remporte ou est-ce que c'est l'opposition. Et euh, finalement, il a euh, donc tranché euh, euh, donné son soutien, accordé son soutien euh, quand il a vu que Lukashenko arrivait quand même plus ou moins euh, à stabiliser la, la situation. Et euh, Mais si c'était l'opposition qui gagnait, on a l'impression que euh, le régime... Euh, russes, aurait pu coopérer aussi avec, euh, avec les opposants. Donc, il n'y avait pas du tout ce euh, soutien inconditionnel, c'était un, un soutien plutôt conjoncturel, et conjoncturel euh, conditionné surtout par la peur de la reproduction du même scénario euh, euh, en Russie. Et d'ailleurs, il y a eu un durcissement très important de la législation russe, notamment euh, en matière de contre l'organisation les, les, des manifestations, il y a beaucoup de, de lois qui ont passé au Parlement russe et beaucoup d'experts ont interprété ces lois comme la réaction, une forme de réaction préventive euh, euh, pas, qui était influencée par les événements euh, biélorusses. Euh, en revanche, euh, il y a une très forte tentation euh, de la part des dirigeants russes aujourd'hui de profiter de cette vulnérabilité, de cette fragilité de régime de Lukashenko, parce que finalement il est plutôt en mauvaise posture. Euh, on peut le pousser à faire des concessions. Il faut se souvenir qu'il y a encore un an, il a saboté complètement l'idée de l'approfondissement euh, de l'état d'union euh, russe biélorusse euh, Auxquels les dirigeants russes tenaient beaucoup. Il y a eu toute une année 2019 de négociations sur ce projet d'approfondissement qui a été finalement abandonné. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité, en tout cas, il y a la possibilité de faire la pression sur Lukashenko pour lui faire accepter beaucoup de concessions. Mais quel type de concessions Est-ce que euh, aussi le fait de soutenir Alexandre Lukashenko au moyen ou à long terme, ça sera profitable pour les relations russes et Toutes ces questions, ils restent, ils restent ouvertes. Donc, et euh, aujourd'hui, il est très difficile de prévoir l'évolution de, de la situation. Euh, Lukashenko a promis, euh, en quelque sorte, d'organiser un référendum constitutionnel. C'était plus ou moins la condition avancée euh, par la Russie. Euh, D'ailleurs, euh, aujourd'hui euh, et demain se tient le fameux, euh, la fameuse assemblée PAN biélorusse. Euh, lors de laquelle euh, Loukachenko a promis de présenter les grandes lignes euh, de la réforme constitutionnelle, donner probablement les dates de fameux référendum constitutionnel. Mais euh, on se doute que euh, ce scénario de référendum constitutionnel euh, ne permettra en aucun cas véritablement résoudre la crise politique qui, euh, bien qu'elle est euh, en apparence, semble plus ou moins étouffée par Loukachenko qui a repris la main grâce euh, donc, à une forme de violence et de repression exercée à l'égard des manifestants, les conditions de cette crise ne sont pas résolues et elle peut de nouveau ressurgir au printemps ici même. Et en tout cas, dans la durée, son pouvoir va être de nouveau contesté en permanence. Donc la crise, elle, est, elle reste latente et elle peut exploser à n'importe quel moment. Donc euh, finalement, aujourd'hui, cette euh, relation russe-bulorus reste extrêmement complexe, euh, c'est une euh, relation qui euh, va jouer aussi un rôle important euh, probablement pour l'évolution des, des deux pays euh, dans le sens où les scénarios qui se passent dans un état peuvent avoir l'influence euh, sur… Euh, la, euh, le comportement des différents acteurs dans un autre état. Et euh, souvent, les, les stratégies, que ce soit les stratégies des euh, régimes politiques autoritaires ou les stratégies des opposants vont également euh, s'inspirer euh, les uns des autres. Donc, et euh, finalement, s'il y a des changements dans un pays, on, on peut euh, voir un impact direct sur les changements euh, dans, dans l'autre pays. Merci, Anne. Je pense que j'ai
0: épuisé mon temps.
2: Euh,
0: je crois que tu as épuisé ton temps, en effet. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci de cette analyse du, du rapport russo-biélorusse qui est en effet extrêmement complexe. Et en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, à la fois les relations russo-biélorusses, mais le paysage politique en, en Biélorussie reste très ouvert. Euh, en fait, il est difficile de prévoir euh, ce qui va se passer dans les mois à venir. On a du mal à penser que Lukashenko pourrait se maintenir au pouvoir alors qu'il n'a clairement plus aucune légitimité. Euh, le point aussi très intéressant sur lequel on, on reviendra, c'est que tu as bien souligné au début que euh, l'opposition euh, avait indiqué, souligné que euh, le, le, la mobilisation était un phénomène interne et n'était pas un phénomène géopolitique, euh, c'était tout à fait clair dans le discours de, de l'opposition, euh, mais en même temps, ce qu'on a vu, c'est que ces contestataires se sont spontanément tournés vers l'Union européenne. Et donc, là aussi… Il y a un élément qui suscite un certain nombre de, de questions. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le, le débat. Olga, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Gaïd Zminassian, qui est journaliste au Monde, qui est aussi enseignant à Sciences Po et expert associé aux séries, et qui va nous parler de la guerre du Karabakh, hein, guerre locale, enjeux globaux. Euh, Gaït,
3: euh, tu, tu as la parole. Merci Anne. Bonjour à tous et à toutes. Donc je lance le chronomètre. Voilà, je dois tenir 15 minutes. Alors, euh, ce sujet est particulièrement compliqué, mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que cette guerre a duré 44 jours, qu'elle a fait plus de 5000 morts de part et d'autre qu'il y a des milliers de blessés, des disparus, on découvre tous les jours des corps sur le théâtre de Front et le Front, euh, que le, les troupes russes se sont implantées donc, comme une force d'interposition, il y a environ 2000 soldats, un peu plus même aujourd'hui, qu'un que, que qu comité d'observation de la paix a été mis en place, euh, notamment à Ardame, donc à l'est du Karabakh, euh, avec des soldats turcs et des soldats russes. Vraisemblablement, il devrait y avoir d'autres micro-centres un peu au sud du Karabakh. Que un groupe de travail a été mis également en place à l'échelle des, des gouvernements, c'est-à-dire trois vice-premiers ministres, arméniens, azériens, azerbaïdjanais pardon, et, et russes. Que, euh, il est question de réouvrir l'ensemble. Des, euh, des voies de communication, donc pour euh, casser un petit peu ces blocages de frontières. Et pour l'instant, le seul espace ouvert, qui a toujours été d'ailleurs, c'est le, le fameux corridor de l'Alchine qui relie l'Arménie au Karabakh et qui euh, permet au Karabakh d'avoir euh, ce cordon euh, vital pour pouvoir euh, respirer un petit peu. Alors, si c'est compliqué comme guerre, euh, c'est essentiellement pour trois raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a trois ambivalences dans ce conflit. D'abord, il y a la première ambivalence, c'est qu'en en fait, ce conflit oppose deux normes du droit international. Euh, pour les Arméniens, c'est un conflit qui relève de l'autodétermination et donc euh, du combat contre le colonialisme. Euh, pour les Azerbaïdjanais, c'est un conflit qui relève de l'intégrité territoriale. Et s'il y a eu, pendant à peu près 30 ans de diplomatie, cette, euh, cette rivalité en termes sémantiques, c'est parce qu'en fait, cette, cette confrontation des normes soulevait la question de l'agresseur. Si on est dans un conflit d'autodétermination, l'agresseur apparaît plutôt comme l'Azerbaïdjan. Si on est dans une configuration interétatique et donc plutôt pro-Azerbaïdjanaise, l'agresseur apparaît comme l'Arménie. Et donc, il était question pour les médiateurs d'essayer de surmonter cette, cette première ambivalence normative. La deuxième euh, le deuxième type de conflit, euh, c'est euh, en fait, euh, euh, le deuxième pardon, c'est qu'on a affaire à deux types de conflits. On a affaire d'un côté à un conflit de type géopolitique classique la Russie, la Turquie, les trois pays du Caucase, l'Occident, l'Europe, l'Iran, bref, la grande géopolitique euh, que l'on connaît, avec notamment une tension entre d'un côté la Russie, la Turquie et de l'autre. Les Occidentaux, pour faire simple. Je vous rappelle que le groupe de Minsk, donc de l'OSCE, qui est coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, avait pour mission de trouver justement une solution politique à ce conflit équitable en fonction des trois principes majeurs, c'est-à-dire le non-usage de la force, le respect de l'intégrité territoriale et le droit à l'autodétermination. Et autour de ces trois grands principes devait se mettre en place une sorte de feuille de route que les deux principaux belligérants, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ont accepté sur le papier sans vraiment aller au-delà d'un oui oral ou juste un acquiescement de leur, de leur ministre de, des Affaires étrangères, mais jamais plus loin. Et c'est là où on voit la confrontation à l'échelle géopolitique, c'est qu'en fait cette guerre a permis à la Turquie et à la Russie de désoccidentaliser la question du Karabakh, c'est-à-dire de repousser, d'écarter euh, la France et les États-Unis de cette région que l'on considère quand on est russe, turco-iranien, comme finalement une région qui appartient à ces trois anciens empires. Donc, on va voir un peu plus tard dans ma démonstration comment les Russes et les Turcs ont, ont écarté l'Occident de, de cette zone sensible. Et le deuxième type de conflit qui, qui caractérise cette deuxième ambivalence, c'est qu'en fait, c'est un conflit de type intersocial, de type identitaire. Qu'est-ce que j'entends par là En fait, les nationalismes arméniens et azerbaïdjanais sont tellement forts, ils tellement tout le corps social qu'il est impossible, quel que soit le pouvoir, il est impossible d'essayer de trouver une solution de compromis satisfaisant l'ensemble des acteurs. Euh, on a affaire à deux nationalismes, l'un de type offensif, agressif, l'autre de type défensif, mais pas moins agressif. Et finalement, euh, il n'y a pas de solution parce que aucun des pouvoirs, je dis bien aucun des pouvoirs depuis la chute de l'URSS, n'a préparé sa population à aller vers la paix, la pacification, la réconciliation. Il y a eu ici là quelques tentatives de rencontres entre journalistes, entre, euh, je dirais, euh, personnes issues de la société civile, des ONG. Mais vraiment rien de tangible, d'extravagant, ce qui fait qu'en euh, Azerbaïdjan, eh bien, la guerre du Karabakh a valu la chute de plusieurs présidents. Je pense notamment à d'abord Moutalimov, puis ensuite El chibei et du côté arménien, notamment le premier président, Levon Terpetrosian. Et puis là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec la suite avec, à propos de Pachignan. Donc, on a ce conflit de type géopolitique face à un conflit de type identitaire et il est très difficile euh, d'y euh, trouver, la, je dirais, l'aiguille la, de la raison. Le, la troisième ambivalence de, de cette guerre des 44 jours, c'est qu'on a eu affaire, comme vient de le dire Anne, à, à finalement deux types de guerres. D'un côté, vous aviez à l'échelle locale le conflit classique arméno-turco-azéri, avec du côté arménien le spectre du génocide qui s'est réveillé d'un coup, et là d'un coup, Arménie, Diaspora et Karabakh se sont soulevés un seul homme pour essayer de, 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 de résister à cette offensive de l'Azerbaïdjan la, de et de la Turquie. De l'autre côté, une politique pan euh, terroriste, qu'on peut le dire, puisque l'Azerbaïdjan et la Turquie se sont appuyés sur des mercenaires djihadistes, on peut en compter environ 2000-2500. Aujourd'hui, c'est plus facile de le savoir qu'à l'époque, qu'il y a six mois. Et donc, cette, cette conflictualité arméno-azérie, eh c'est le premier niveau de la guerre, mais c'est le niveau le plus dangereux pour la paix dans la région. C'est qu'en fin de compte, vous avez une politique panturque turque face à une résistance arménienne. Et puis, la, le, le deuxième étage de cette, de, de, de cette guerre, et donc ça, on, on approche plutôt… Le, le volet global, c'est qu'en fait, vous aviez la guerre contre le terrorisme, puisque, comme on le sait, la Turquie a cherché à dégrader les différents processus, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, et maintenant au Karabakh, pour essayer de, de devenir, de se placer comme un médiateur dans, le, dans, dans la résolution des conflits et de gérer avec la Russie ces différents théâtres d'opération. Mais à la différence... La différence de, euh, de la Syrie et de la Libye, c'est que là, on n'a pas affaire à des États euh, faillis. L'Arménie l'Azerbaïdjan ne sont pas des États faillis, alors qu'en Libye et en Syrie, euh, on voit bien qu'il n'y a plus d'institutions de, de, euh, viables qui, euh, qui ont une autorité sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est très important de mettre cette différence. Surtout que, et c'est les deux leçons qu'on peut, peut tirer… Euh, d'un point de vue militaire de cette guerre, c'est qu'on a eu quand même une asymétrie dans cette guerre, c'est qu'on euh, a eu une guerre de haute technologie, une guerre du 21e siècle menée par la coalition turco-azéro-israélienne, euh, car aussi dans cet effet global, Israël a soutenu l'Azerbaïdjan. Alors, petite parenthèse, c'est assez euh, étonnant, c'est qu'il y avait cette conflictualité Israël-Iran. Bon, sait bien, puisque Israël a vendu des, beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan, mais qu'en fait, pour des raisons totalement différentes, l'Iran et Israël avaient une même position. Israël soutenait militairement l'Azerbaïdjan et l'Iran soutenait diplomatiquement l'Azerbaïdjan, mais pour des raisons différentes, puisque l'Iran, on sait qu'il y a une forte minorité de souche azérie, bon, j'aime pas le, souche azérie, le mot souche, mais d'origine azérie, euh, au nord de l'azerbaïdjan Donc, il fallait absolument calmer les ardeurs de cette minorité. Et donc, une guerre de haute technologie avec des drones euh, tueurs euh, qui ont fait basculer euh, cette région dans le XXIe siècle d'un point de vue militaire. Et petite parenthèse là aussi, depuis cette guerre, l'Ukraine s'est dotée de, 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 de drones tueurs turcs de Bayraktar par centaines d'exemplaires, voire par milliers, en se préparant à toute éventualité, je pense, face à la, à la Russie. Et le, la deuxième leçon que l'on peut tirer euh, en dehors de cette guerre de haute technologie entre une armée du XXIe siècle et une armée du XXe siècle, puisque l'Arménie avait une guerre de retard, la deuxième, la deuxième leçon que l'on peut tirer, c'est la fragilisation des, des alliances. On l'a vu dans cette guerre. Euh, elle était beaucoup plus dangereuse que la, celle en Libye et en Syrie parce qu'elle exposait l'Alliance atlantique, l'OTAN, à travers l'intervention de la Turquie, et elle exposait aussi l'organisation du traité de sécurité collective, donc à travers l'implication de la Russie et de l'Arménie. Alors, on a bien vu aussi que, euh, eh bien, au niveau euh, russo-arménien, donc l'Arménie est l'allié euh, stratégique de la Russie dans la région, et eh bien cette alliance a a marché, euh, je dirais, de façon bancale. En gros, euh, pour synthétiser, la Russie a sanctuarisé l'Arménie. L'Arménie n'a pas été impliquée dans le conflit. Donc, est-ce que c'est vraiment un conflit interétatique On ne sait pas trop. Mais les Russes ont lâché les Arméniens, puisqu'ils ont lâché le Karabakh, puisque le Karabakh ne rentrait pas dans le périmètre de compétences de l'organisation de traités de sécurité collective. Donc, euh, l'Azerbaïdjan a frappé ici ou là quelques place arménienne de la République d'Arménie, mais n'a pas été plus loin parce que elle savait, euh, le président Aliyev savait qu'il fallait absolument éviter de frapper l'Arménie pour justement euh, retenir la Russie et euh, l'article la, 4 de la charte de l'OTSC qui, comme vous le savez, est l'équivalent de l'article 5 de la, de, de l'Alliance. Et donc, du côté euh, turc également, et du côté euh, européen également, euh, cette alliance euh, de l'Alliance-Atlantique a, a été un peu bancale, puisque d'un côté, vous aviez la, la Turquie au sein de l'OTAN, et de l'autre côté, vous aviez la France et la Grèce, qui étaient beaucoup plus pro-arméniennes dans cette affaire, puisque tout de suite, le président Macron avait dénoncé l'agression de l'azerbaïdjan et l'implication, l'instrumentalisation du phénomène djihadiste par la Turquie. Et donc, au milieu, entre ces deux tendances, au sein de l'OTAN, vous aviez plutôt l'Allemagne qui était neutre, parce que, pour des raisons évidentes, on le sait, je ne vais pas revenir dessus, et les États-Unis qui étaient un petit peu en dehors du coup. Alors, euh, cette, cette, ce troisième étage de, 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 de ces alliances fragiles ou baroques, puisqu'on est arrivé à un système où vous aviez, dans la coalition contre l'Arménie, parce qu'on peut parler de coalition, l'Azerbaïdjan, la Turquie, le Pakistan, euh, Israël militairement aussi, et puis et diplomatiquement, eh bien, euh, le reste, c'est-à-dire l'Iran la, 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 notamment dans, dans la région, et, et, la, Turquie, et la, 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 la Russie qui regardait ça avec, euh, avec bienveillance, pour ne pas dire autre chose. Euh, trois ambivalences, deux leçons, et puis une, une issue. Une issue. Eh bien, cette guerre a été gagnée militairement par l'Azerbaïdjan, qui a pu retrouver, là si on peut mettre la carte, ce serait intéressant, merci, euh, qui a pu retrouver, donc recouvrer donc, son autorité euh, sur euh, les territoires qui étaient sous contrôle des forces arméniennes. Euh, mais une issue, euh, une issue euh, à problème multiple. Euh, D'abord, il y a un nouvel ordre qui s'est mis en place au Caucase. Aujourd'hui, si on regarde la carte, vous avez des forces russes en Géorgie puisque l'Abkhazie et l'Ossétie sont sous contrôle de la Russie. Vous avez des forces russes en Arménie, à Gumri, en face de la Turquie, et puis au sud, frontière avec l'Iran, et maintenant en Azerbaïdjan, puisque vous avez des troupes, si on considère ça d'un point de vue azerbaïdjanais, vous avez des troupes russes dans la province, la République Autoproclamée du Karabakh, donc vous avez des troupes russes dans les trois pays du Caucase du Sud. Euh, ensuite, nouvel ordre régional parce que euh, l'Azerbaïdjan a obtenu en 44 jours de guerre avec la Turquie ce qu'elle n'a pas obtenu en 26 ans de diplomatie avec la, la Russie. Donc euh, lorsque la communauté internationale, notamment le groupe de Minsk, disait aux Azerbaïdjanais qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, l'Azerbaïdjan est venu euh, prouver le contraire. Mais justement... Euh, L'Azerbaïdjan euh, se sent fort militairement aujourd'hui, mais n'a pas gagné politiquement. Pourquoi Parce que d'abord, la République du Karabakh est toujours viable, moribonde mais elle est toujours là, avec ses autorités, avec ses institutions, avec son armée. Ensuite, euh, le, il y a une forte présence russe sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et puis, euh, troisièmement, euh, l'Azerbaïdjan a un problème d'image à régler avec le, la participation des, des mercenaires djihadistes au conflit. Euh, la Georgie regarde ça avec intérêt parce que d'un coup, elle voit euh, la Turquie faire éruption dans la région comme un acteur qui va co-gérer la question du Karabakh avec la Turquie, mais en même temps, elle a peur pour sa propre intégrité puisque la Russie est en train d'avancer ses pions dans la région. Et puis, euh, l'Arménie, elle, euh, bien, est affaiblie militairement, comme on l'a vu, mais en même temps, elle a des les comptes à demander à la Russie, mais bon, on le voit bien dans la tradition arménienne, il y a cette russophilie qui est intrinsèque à cette identité nationale euh, au, au passé mouvementé. Alors, l'incertitude, elle est géopolitique. C'est qu'en fait, euh, vous avez euh, dans cette défaite militaire arménienne, une défaite de l'Occident. Et ça, il y a de plus en plus d'occidentaux qui en prennent conscience aujourd'hui. C'est que, en fait, ce qui caractérisait la présence occidentale dans la région, c'était aussi diplomatiquement le groupe de Minsk. Aujourd'hui, la Turquie et la Russie coopèrent étroitement à côté du groupe de Minsk. Le groupe de Minsk, notamment là, les Français et les Américains, veulent mettre à l'ordre du jour la question du, du statut du Haut-Karabakh et les Russes et les Turcs ne sont pas très favorables. Donc, on est dans cette expectative, on est dans cette incertitude. Elle est stratégique, je ne reviendrai pas dessus, mais hein, les intérêts de la Russie sont à la fois renforcés par une présence militaire, mais en même temps menacés parce que la Géorgie regarde toujours vers l'OTAN, l'Azerbaïdjan regarde encore plus vers la Turquie et l'Arménie va se méfier de la Russie et les politiques l'incertitude des politiques, notamment en Arménie, avec l'avenir, quel avenir pour le régime de Pachignan Y aura-t-il des élections anticipées ou pas On s'y attendait mais de, de, depuis quelques mois, mais il y a eu une forme de, de, de marche arrière de la part du régime de, de Nicole Pachignan, euh, qui considère qu'il n'y a pas de mobilisation suffisamment forte en Arménie pour exiger et organiser des élections anticipées. Et donc, pour faire un point très global, j'arrêterai là, si on regarde qui sont les vainqueurs et les vaincus de ce conflit, ben vainqueur militaire, l'Azerbaïdjan, vainqueur diplomatique, la Turquie, euh, vainqueur diplomatique, euh, la Russie, mais avec un point d'interrogation, car pour l'instant, elle doit co-gérer avec la Turquie, donc ce n'est pas forcément une victoire comme on l'entend, et défaite militaire de l'Arménie, mais pas une défaite politique. Merci de votre attention. Euh,
0: Gaïd, merci beaucoup. Pour cet exposé très complet, très détaillé sur les ambivalences et les, les leçons de, de ce conflit, euh, en fait, quand on t'écoute, on a compris que ben finalement le statut du Haut-Karabakh n'est pas réglé, c'est-à-dire qu'en réalité, tant qu'il n'y aura pas de règlement du statut d'accord sur le statut du Karabakh, qui ne figure pas dans l'accord de cessez le feu du 9 novembre, il n'y aura pas de règlement de, de, ce, de ce conflit. Il faudra aussi que tu nous expliques pourquoi est-ce que la Russie a laissé tomber les Arméniens de façon aussi patente, mais nous reviendrons euh, sur cette question dans, dans le débat. En tout cas, merci beaucoup. Et la belle carte que Gaïd vous a montrée euh, figure, vous la retrouverez dans le volume de regards euh, sur l'Eurasie que vous pouvez retrouver, vous le savez, euh, en ligne, en accès libre sur le site du, du CERI. Alors maintenant, nous, nous changeons de sujet, mais nous restons dans euh, un domaine euh, qui est très marqué par la violence, celui de, de l'environnement. Euh, Marie-Hélène Mandrion, euh, qui est euh, chercheur au CNRS, euh, au CERSEC de, de l'EHESS, va nous parler de l'Arctique russe aux avant-postes du changement euh, climatique. Marie-Hélène, la parole est à
4: toi. Merci, Anne. Je, Effectivement, cette année 2020, euh, elle marque un tournant du point de vue de la manière dont la Russie est confrontée à un événement global qui est le, le changement climatique. Et La Russie a été confrontée de deux manières. D'une part, euh, en cette année 2020, il est devenu patent pour tout le monde que euh, le réchauffement climatique allait euh, frapper la Russie et en priorité. Et l'Arctique russe euh, se trouve effectivement aux avant-postes. Euh, même Poutine euh, ne le nie plus. Le... Ce qui, je vais essayer de vous montrer… Euh, deux ou trois cartes pour aller vite. Oui. Euh, la première, c'est celle-ci, c'est que euh, l'année 2020, qui est l'année la plus chaude de la, sur la planète depuis que les relevés existent, a été marquée par euh, un phénomène tout à fait euh, particulier que vous voyez très bien là. C'est cette anomalie de température qui a touché... Euh, la région orientale de, de l'Arctique russe, euh, la République Sahara, Yakouti euh, la Yakoutie et la Tchoukotka. On, on le voit très bien. Alors, il y a eu 10 degrés supplémentaires euh, dans cette région. Euh, Ce n'est pas une surprise, parce que les rapports du GIEC annonçaient depuis... Euh, de fort nombreuses années que euh, le réchauffement allait avoir lieu d'abord dans l'Arctique, mais là, euh, on en a euh, cette année la, la preuve. Euh, Marie-Hélène, tu peux nous rappeler ce que c'est que le GIEC ah, Le groupe d'études intergouvernementales d'études sur le climat, c'est-à-dire une émanation de, de l'ONU où euh, participent euh, en gros tous les pays euh, concernés, c'est-à-dire pas seulement les pays anciennement industrialisés euh, occidentaux, mais la Russie et tous les pays euh, émergents, mais aussi, et c'est très important, les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les petites îles du Pacifique et choses comme ça. La Russie a longtemps occupé un, grand, un, un rôle important. Elle en occupe encore un au plan scientifique, mais plus du tout euh, au plan politique. Je vais vous montrer, j'ai un petit souci là, avec mes autres cartes. Oui, bon, ben, écoutez, non, vous n'aurez pas d'autres cartes. Euh, je, je savais que j'allais y arriver. Euh, une autre carte qui est un peu semblable à celle-ci montre que euh, l'ampleur des feux de forêt qui, pour la deuxième année consécutive, ont réellement ravagé l'Arctique Russe. Et. Euh, la, une, un troisième effet qui rend les choses irréversibles maintenant, c'est la rétractation de la banquise, Là, tout le monde a vu les cartes qui sont publiées euh, chaque année. Et euh, l'événement qu'on a un peu découvert, même si ce n'est pas vrai, si certains s'y attendaient, c'est que tout ça s'est traduit par euh, la fonte du permafrost, le permafrost, on dit euh, pergélisol en, en bon français. Euh, non, je ne vais pas pouvoir vous le, vous le montrer. Non plus, je suis désolée, on savait qu'il y aurait des, des soucis. Euh, en français, on dit pergélisol, c'est une couche de, de, de terre qui est gelé sur une profondeur importante. Et euh, les constructions euh, en tiennent compte, c'est-à-dire que les immeubles sont construits euh, sur des pilotis, sur euh, des poteaux enfoncés dans le sol. Et quand le permafrost fond, euh, il se passe deux choses essentiellement. D'une part, euh, et c'était le titre de mon papier dans ce recueil, « Ah, ben voilà, merci pour euh, la carte du permafrost qui, vous le voyez, euh, représente 66% du territoire de la Russie. » Donc, ce n'est pas euh, un détail euh, auquel la, la Russie est confrontée euh, là. Donc, euh, d'une part, le, le sol euh, bouge comme euh, dans un qui est, qui est imparable, les immeubles se renversent, les tuyaux de gazoduc euh, sont détruits, euh, et l'autre euh, effet de la fonte du permafrost, c'est que ça libère à son tour du carbone et c'est aussi ça qui euh, attise les feux de forêt donc puisqu'on a cette photo là on va peut-être pouvoir avoir l'autre euh, image satellitaire qui, euh, qui montrait les feux de forêt qui eux aussi créent une rétroaction dans la mesure où ils rejettent du carbone dans, dans l'atmosphère en, en aggravant le phénomène alors face à ça euh, le dilemme pour les autorités russes et pour toute la société, c'est soit euh, la Russie continue à se frotter les mains, euh, comme elle le fait depuis un moment, en se disant « chic, on est un pays froid et on se réchauffe et ça peut nous faire que du bien », on va en profiter stratégiquement en ouvrant la route du Nord le long de l'Arctique, on va en profiter euh, économiquement, en, euh, en accélérant euh, l'exploitation des ressources naturelles dans, dans le Nord, soit euh, en Russie, on se dit euh, l'Arctique est décidément très vulnérable et euh, il faut qu'on envisage un levier euh, d'action pour limiter voilà, les, les feux de forêt. Les, ce qui est rouge, c'est le carbone qui est émis par euh, les feux de forêt. Alors, il y en a un peu partout dans l'Arctique, mais il y en a surtout euh, dans l'Arctique russe. On peut peut-être laisser la carte un peu parce que ça permettra de, du coup de, de situer. Donc, cette vulnérabilité de, de l'Arctique qui demanderait des mesures euh, d'adaptation, de limitation… Ça serait un des leviers que euh, les autorités russes pourraient euh, mettre en œuvre. Bon, on en était un peu là euh, au mois de mai, euh, quand s'est produit à la fin du mois un accident industriel, c'est-à-dire qu'il y a du pétrole qui s'est échappé euh, d'une cuve euh, dans une entreprise euh, industrielle d'exploitation de, du nickel à Norilsk. Cette entreprise Nord-Nickel, elle est dirigée par un des derniers oligarques, euh, Michael Potani, je l'ai dit Potani. et euh, il s'est créé une marée rouge, vous avez vu euh, les photos, qui euh, a commencé à dériver vers l'Arctique et à menacer les écosystèmes locaux et menaçait euh, à terme l'Arctique. Alors, la, la conjonction euh, de, de cette chaleur exceptionnelle euh, dans, dans l'Arctique et de l'accident de Norilsk ont euh, réellement suscité d'abord des réactions importantes sur les réseaux sociaux, et vous connaissez tous la place qu'occupent les les réseaux sociaux en Russie, ce qui fait que Poutine a été obligé d'intervenir et de convoquer les, tous les responsables. Et la question qu'on peut se poser au-delà de, de, de cet accident, de cette catastrophe, euh, c'est les, les conséquences que ça va avoir. Alors, je vais aller très vite parce que, pour laisser le temps de la discussion. Euh, je vais euh, souligner trois ordres euh, d'impact possibles, pas, euh, pas évidents, mais de conséquences possibles qu'on pourra suivre à travers les prochaines échéances. Le pre la première conséquence, c'est est-ce euh, que la politique russe dans l'Arctique, qui consiste à accroître euh, sa présence militaire, à renforcer son potentiel industriel, à euh, relancer l'exploitation des hydrocarbures et en particulier du gaz liquéfié et à assurer le transport de ces hydrocarbures le long de, de la route du Nord, donc entre la Chine et, euh, et l'Amérique en gros. Est-ce que cette politique-là, cette stratégie-là qui est menée, euh, en particulier dans le cadre d'un Conseil de l'Arctique, vous trouverez la carte dans l'annuaire euh, d'Anne qui regroupe à la fois les États riverains de l'Arctique, mais aussi euh, des puissances, euh, l'Union européenne et euh, des puissances asiatiques, la Chine, le Japon, euh, Singapour. Donc, ce, ce conseil est, est, un, est un forum euh, important, et euh, la Russie, il sûr, ça a une politique de puissance, d'autant plus qu'elle en a pris la présidence ce mois de janvier 2021 pour euh, deux ans. Donc, euh, là, on va voir très vite, est-ce que euh, cette présence de, de grande puissance de la, de la Russie dans l'Arctique peut être mise en cause euh, parce que la Russie sera considérée comme euh, ne réagissant pas à l'aggravation du, du réchauffement et étant incapable d'assurer la sécurité de la région en ayant laissé se, euh, se produire cet, cet accident euh, industriel. Qui, qui menacent à la fois les peuples autochtones, les habitants et euh, les écosystèmes. Oui, j'ai oublié de vous euh, signaler, mais c'est très important, les populations autochtones de l'ensemble de, de l'Arctique sont représentées également euh, au sein du forum. Voilà, ça c'est le premier euh, les premières conséquences qu'on qu va suivre, je n'ai pas de réponse, je peux poser la question, mais euh, les réponses, on va les voir se, euh, arriver dans les prochains mois. Le, la deuxième conséquence que ça pourrait avoir, c'est aussi euh, dans une dimension euh, géopolitique, si on veut dire, c'est est-ce euh, que la Russie peut continuer à faire cavalier seul en n'appliquant pas les accords de Paris sur la réduction des, des émissions. Elle a tout signé, elle signe tout, elle fait toutes les déclarations, mais elle ne mène aucune politique concrète pour limiter le, les émissions de gaz à effet de serre. De la même manière, elle ne mène non plus aucune politique d'adaptation au changement climatique en essayant de réduire les, les conséquences. Par exemple, euh, des analystes ont, ont noté que la Russie était le seul pays du G20 à ne pas avoir prévu euh, d'investissements euh, verts euh, environnementaux euh, dans euh, leurs investissements de relance post-Covid. Et là, ça rejoint ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure. De la même manière, euh, la Russie continue à augmenter euh, ses émissions de gaz à effet de serre, euh, alors qu'elle s'était engagée elle-même à les limiter, et la Russie continue à ne pas décarboner son, euh, son énergie, qui dépend à 90% encore des énergies fossiles, et euh, ce qui a été noté également cet automne, c'est qu'elle augmentait chaque année de 3% euh, la part du charbon euh, dans les, les énergies. Voilà où on en est. Il y a donc un enjeu très fort du point de vue de la, du respect des accords de Paris, et là où également on va avoir des échéances euh, assez proches. Je reviendrai. Le troisième, la troisième conséquence euh, que moi je suis sur euh, les, les, le réchauffement de l'Arctique, c'est qu'il s'est constitué au lendemain euh, de la catastrophe de Norilsk, une alliance qu'on a déjà vue dans l'histoire post-soviétique, mais qui est quand même un phénomène assez euh, rare, entre des industriels d'une part et les scientifiques de l'autre. Ça s'était déjà produit par exemple au moment de la signature de le, des accords de Kyoto. Donc, euh, il s'est passé là euh, un accord sur le terrain entre l'entreprise Nord Nickel de Potanine et les scientifiques sibériens de Novosibirsk pour fait mettre au jour toutes les conséquences et les causes de la catastrophe de Norilsk, mais au-delà d'établir un monitoring permanent, une surveillance euh, de l'évolution du changement climatique dans l'Arctique et aussi de proposer des solutions. Par exemple, aux peuples autochtones qui voient leur, euh, leur environnement euh, pollué, aux habitants de Norilsk, de Yakoutsk, Nor de, de Norilsk et surtout de Yakoutsk, la capitale de, de la République Sahara, la Yakoutie, qui voient leurs immeubles euh, vaciller, s'effondrer du fait de, de la fonte du, du permafrost. Alors, ils ont appelé ça la grande expédition de Novisk le siège en est euh, à Novosibirsk. Ils ont mené des travaux de terrain scientifiques tout l'été et euh, la conclusion à laquelle ils sont arrivés au mois de décembre, c'est de dire qu'il faut pérenniser euh, ce type d'initiative qui euh, doit devenir aussi une initiative internationale. Alors, il y a eu des réactions très favorables dans l'Arctique euh, euh, très, très rapidement et on en est là. Les, des industriels qui comprennent que s'ils veulent continuer leur extraction de nickel, il va falloir qu'ils prennent des mesures et des scientifiques chez, qui trouvent chez ces mêmes industriels les moyens que l'État ne leur fournit pas. La grande question là-dedans, c'est la société parce que, euh, je l'ai dit euh, d'emblée, euh, de, s'il n'y si avait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas su euh, la marée rouge de Norvins. Mais euh, l'implication de la société euh, dans ces débats, elle a été... Euh, un enfin, peu certains mettant en cause Potanine, d'autres disant oui, mais les scientifiques de Novosibir, c'est les, les scientifiques soviétiques qui n'ont pas pu empêcher de Tchernobyl, qui nous ont euh, beaucoup menti. Bon, mm, on, on, pour l'instant, l'intérêt est tombé, on n'en parle plus. Est-ce qu'on on va voir euh, autour de cette alliance industrielle et scientifique? une société civile qui va se mobiliser pour exiger des réponses réelles, sérieuses, à ce qui n'est plus une menace, à ce qui est maintenant un danger avéré, c'est la vulnérabilité de l'Arctique russe au, au changement climatique. Voilà les trois ordres de questions que je voulais poser. J'ai atteint le, mon temps. Euh, les prochaines échéances, c'est donc ce qui va se passer dans le Conseil de l'Arctique ce qui va se passer euh, autour des accords de Paris avec l'impulsion nouvelle qui crée une nouvelle donne que donne l'élection de Joe Biden. Et euh, pour la société, ben, on va voir ce qu'il faut attendre la prochaine catastrophe. Merci.
0: Marie-Hélène, merci beaucoup de, de cet exposé tout à fait passionnant et, et je dois dire euh, aussi très angoissant, euh, comme l'est d'ailleurs la lecture de ton article dans « Regard sur l'Eurasie », euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir que les pouvoirs publics en Russie ne euh, paraissent pas se préoccuper outre mesure de ce phénomène de fonte du permafrost, euh, alors que les conséquences, euh, tu l'as très bien dit, peuvent être extrêmement lourdes pour le, pour le pays euh, alors, en, en fait, il y a déjà une première question que je souhaiterais poser euh, pour ouvrir le débat euh, à, à, à Sergei Gouriev. Euh, comment, en tant qu'économiste, il réagit à ces questions environnementales dont Marie-Hélène Mandrillon vient de, de parler? Sergei, est-ce que vous, vous m'avez entendu?
1: Que, quelle question de Marie-Hélène
0: Uh, en tant qu'économiste, comment mm -hmm. est-ce que vous réagissez à cette question de, de la fonte du permafrost, aux problèmes environnementaux dans l'Arctique, à la poursuite de la politique uh, d'exploitation des hydrocarbures dans cette zone, uh, bref, des problèmes environnementaux et, 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 et de la faiblesse des, des réponses des pouvoirs publics? C'est
1: this is, this une is great question et c'est vraiment un puzzle. Why Russian government doesn't seem to care? Because indeed, uh, the warming, the warming of the thawing of the permafrost, the Siberian fires, these are major, major problems in economic terms as well, not just in terms of uh, contribution to global warming. And uh, the only, the only explanation that I, I can have is that uh, Russian government is not well informed about. Uh, about climate change and seems to uh, think about the debate about climate change and the overall green agenda is a conspiracy against uh, russian hydrocarbon experts officially as you can see uh, mr putin uh, publicly speaks against renewable energy and mr medvedev actually wrote an article where he says that green Um, uh, uh, European, European uh, Green uh, Deal and uh, carbon tax and border tax adjustment is unfair trade policy. So I think, I think for some reason, Russian government doesn't want to, uh, to listen to international experts. And uh, of course, uh, it will be very costly for Russia, what, what Marie-Eleine was talking about, when perma permafrost thaws, And we'll see more disasters, as as she said, like in Norilsk And uh, on top of that, of course, in the foreseeable future, in the next 10, 15 years, Russia will depend on pipelines, and pipelines are built on permafrost. And in that sense, uh, in that sense, it will be very costly for Russia if permafrost thaws. So, I, I as an economist, I, I fully agree with Marina. Um, merci beaucoup.
0: Euh, je vais maintenant euh, ouvrir le, le débat. Il nous reste une petite demi-heure pour euh, euh, avoir des questions. Euh, donc, Je, je découvre qu'il y a des questions euh, qui sont posées sur l'icône conversée. Euh, je, je vais les reprendre, hein, sauf si euh, quelqu'un veut euh, poser des questions par oral. Est-ce que tout d'abord certains des intervenants euh, souhaitent poser des questions les uns aux autres, se poser des questions les uns aux autres. Euh, alors, en attendant qu'il y ait des, des questions qui, qui se posent, euh, je voudrais relayer la question de Tatiana Jean. Euh, Chers collègues intervenants, euh, question pour Servieille. Le vaccin russe met en valeur la, la recherche et développement en Russie, qu'on disait être en déclin sur le plan scientifique. Même potentiellement, il y a trois vaccins en Russie. Que penser de la recherche et développement russe à la suite de, de ce succès. Euh, Tatiana Jean pose une autre question pour euh, Gaïtz. Euh, Désolée, je suis provocatrice, mais je pose quand même ma question. Pourquoi l'Azerbaïdjan n'est pas allé encore plus loin par la guerre pour récupérer complètement euh, le Haut-Karabakh Alors, voilà ces deux questions. Sergei, je vous laisse répondre à la première. Uh, Gaïd, uh, si tu peux répondre ensuite.
1: Merci beaucoup, Tatiana. Uh, yes, uh, it, the, there are potentially three vaccines. One is definitely successful. As I said, we still don't have the full results from the third stage of tests, but uh, the interim results suggest that it's successful, it's effective, it's uh, probably safe. Mr. Putin himself doesn't want to... Uh, uh, use this vaccine himself. He, today, he said once again that his doctors say that he needs first to vaccinate himself against uh, grip, against uh, flu, then against pneumococcus and then they will talk about uh, this vaccine. But uh, overall, I think it, it does show that Russian uh, uh, Russian uh, R D works, and uh, I think I think it's it's good news. And it is, a, it is a big success. It's not as successful as Mr. Putin said, as I mentioned during my uh, intervention. When he said that was the first vaccine registered, he meant that uh, Russia decided to register the vaccine before, uh, before it completed the tests. And that's why it was first vaccine registered. But uh, uh, still, today, we still only have a handful of vaccines around the world, and Russian vaccine is... Uh, The Sputnik vaccine is one of the top three vaccines in terms of uh, effectiveness. And as Tatiana correctly says, potentially those two other vaccines are not uh, tested, so we're not sure what, what they are. Uh,
0: merci beaucoup. Alors, je, je dis que je n'ai pas encore dit, que si les uns et les autres, vous voulez poser des questions à Sergei Agorev, you can, comme moi les poser en français euh, ou en anglais ou en russe, comme vous le souhaitez. Euh, Gaïtz, est-ce que tu peux répondre à la question de, de Tatiana
3: Oui, bien entendu, et je la remercie, mais il n'y a aucune provocation dans sa question, parce qu'on s'est tous posé cette question. Et en fait, euh, là où on commence à avoir des éléments de réponse, c'est d'abord, euh, pour les Azerbaïdjanais, il fallait prendre Chouchi, qui était le centre de gravité, et ça, c'était fondamental pour eux. Ensuite, pour les Russes, une fois que Chouchi était tombé, eh bien, il fallait absolument intervenir. Et donc, ne surtout pas laisser les Azerbaïdjanais prendre Stepanakert, parce que les Russes, dans la précipitation, eh bien, euh, savaient très bien qu'il euh, fallait fragiliser euh, le Karabakh, mais ne pas l'écraser, et pour pouvoir justement obtenir euh, un arbitrage de la Russie et rester comme ça, comme la puissance médiatrice de premier plan dans, euh, dans, dans ce conflit. Ensuite, il y avait des difficultés énormes sur le terrain pour l'armée azerbaïdjanaise parce qu'on n'est plus dans la plaine au sud ou à l'est, on est carrément dans les montagnes du Karabakh. On a fait intervenir des contingents des forces spéciales turques particulièrement performantes en montagne. Mais les pertes azéris s'élevaient à plus de 3 000, 4 000 morts même. On est à 2 800, 2 900 officiellement. Et quand on sait que ce pays a du mal à rendre les chiffres, les réels chiffres, comme la plupart des pays post-soviétiques d'ailleurs, mais en particulier dans, en cas de guerre, donc c'était assez difficile. Et donc euh, euh, l'Azerbaïdjan euh, pense encore aujourd'hui qu'il peut... Euh, euh, crier victoire politique, mais euh, non, ce n'est pas une victoire politique pour les raisons que j'ai évoquées. Et euh, donc, ce sont les éléments de réponse que l'on a aujourd'hui. Sur le terrain, perte, intervention de la Russie, et après la chute du centre de gravité qui est Chouchi, Choucha pour les Azeris.
0: Euh, Gaïs, merci beaucoup. Il y a une, une autre question pour toi de, de Caroline Duffy. Alors, je, je signale que Caroline Dufy est un des auteurs de ce volume de « Regards sur l'érasie ». Elle a fait un excellent papier sur l'agriculture. Nous n'avions malheureusement pas le temps de faire intervenir tous les auteurs de ce volume, mais je vous engage vivement à regarder ce volume que vous trouvez. Je le redis en accès libre sur le site du série. Et donc, Caroline pose une question. Pourquoi est-ce que la Russie a-t-elle abandonné l'Arménie Gaïtz. Euh, non, je t'ai déjà posé tout à l'heure la même oui. question.
3: <rire> merci, merci Anne. Euh, en fait, la Russie était face à un dilemme dans cette guerre. Euh, soit euh, elle, elle intervenait euh, du côté de la Turquie euh, au nom d'une rhétorique anti-occidentale, mais elle se mettait à dos le groupe de Minsk et donc toute cette diplomatie euh, euh, multilatérale, euh, était en place depuis 92, euh, soit euh, elle favorisait le groupe de Minsk, mais elle prenait le risque euh, de, euh, de voir la Turquie euh, provoquer la Russie en, en, en Libye, en Syrie ou encore ailleurs, notamment euh, euh, Chypre, euh, euh, la Crimée ou, euh, ou les Balkans. En fait, j'ai envie de dire que euh, parce que euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup consulté euh, sur le rôle de la Russie. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion euh, suivante avec deux pistes. Soit la Russie avait la main totalement sur cette guerre, et on peut dire que c'est une complicité russo-turque qui visait essentiellement à désoccidentaliser le Caucase en commençant par démonétiser ce groupe de contacts quel le groupe de Minsk. Et euh, elle, ça voulait dire... Si c'est le cas, c'est lâcher son allié et, trouver, et tourner le dos au groupe de Minsk, et donc humilier la France et les États-Unis. Or, euh, la Russie n'a pas lâché l'Arménie, mais elle a abandonné les Arméniens. C'est différent. En tant que république, en tant qu'État souverain, la Russie a soutenu l'Arménie, mais en même temps en la freinant. C'est-à-dire que la Russie faisait tout pour que l'Arménie ne soit pas partie prenante du conflit directement. Le gros du matériel arménien n'a pas été utilisé. Les troupes, les soldats professionnels de l'armée arménienne n'ont pas été mobilisés. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé, parce que les Russes ne voulaient pas que l'Arménie entre en guerre directement, parce que sinon, ça a obligé la Russie et les autres pays de l'OTSC à actionner cette assistance mutuelle en cas d'agression. En revanche, En revanche, les Russes ont lâché les Arméniens du Karabakh parce que le Rarabakh, l'Altar pour les Arméniens, n'entrait pas dans le périmètre de l'OTSC. Et c'est toute une nuance. Et c'est là où ça devient donc compliqué. Et ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est la Russie n'a pas la main sur cette guerre. Depuis le début, elle n'a pas la main sur l'agenda militaire. Elle n'a pas la main sur le processus diplomatique, même si elle a tenté ici ou là, comme vous le savez, des trêves humanitaires D'ailleurs, à tour de rôle, la Russie, la France et les États-Unis ont tenté entre début octobre et fin octobre, mais il était impossible d'arrêter l'offensive de la Turco-Azerie parce que c'était une grosse machine et parce que les médiateurs étaient des diplomates et non pas les ministres des, de, de la défense des, des États en question. Et donc, quand la, la, la Russie... Euh, si elle n'a pas la main sur cette guerre, eh bien, euh, elle, elle, elle doit composer avec la Turquie et elle a subi les pressions de la Turquie et il fallait sauver les meubles après Chouchi. Et euh, D'ailleurs, on voit bien que euh, dans, cette, euh, dans cette configuration euh, sortie d'une du, du, déclaration euh, du 9 novembre, eh bien, on voit bien que c'est une déclaration avec neuf points, mais une déclaration à trous. Et ça, c'est typique de la diplomatie russe, c'est de préparer un texte qui ne soit pas euh, bien ficelé pour justement lancer un processus diplomatique où la Russie aurait la main, retrouverait la main, mais une main, part... enfin un, un, une, un conflit qu'elle co-gérerait avec, avec la Turquie pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute cette séquence, de septembre à aujourd'hui encore, cette séquence s'est faite sans la participation des Occidentaux. N'oubliez pas que cette guerre a eu lieu en plein Covid, comme on le sait, mais aussi en plein processus électoral aux États-Unis. Et il fallait absolument, pour la Turquie et la Russie, et l'Azerbaïdjan, s'ils sont de mèche, il fallait absolument que cette guerre s'arrête avant la présidentielle. Et elle s'est arrêtée quasiment avant. Je veux dire, euh, la guerre s'arrête le 9 novembre, euh, mais euh, c'est surtout euh, la victoire militaire de l'Azerbaïdjan dès la fin octobre. Et euh, si Trump avait été réélu, eh bien Erdogan aurait continué à, faire, euh, ce, ce, à mener cette, cette fonction de, de, de pyromane, mais comme Biden l'a emporté, eh bien il fallait d'abord geler une situation sur le terrain, consolider les positions de la Russie et de la Turquie sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a mis vite en place du côté de Moscou et d'Ankara un, un processus donc, de, de mise en application des neuf points. Mais, mais les Américains, récemment, par la voix d'Anthony Blinken, ont déclaré que euh, euh, dans la question du conflit du Karabakh, eh bien, il fallait régler le problème absolu de l'autodétermination du Karabakh. Ce qui veut dire que... La France, qui va suivre Washington au nom d'une réconciliation entre Biden et les enfin, États-Unis et France, mais surtout le, le, le bon tandem Biden-Macron, la France et Washington, et les États-Unis vont, vont mettre l'accent, je pense, sur cette question de l'autodétermination, parce que Paris et Washington ont été humiliés dans cette affaire, puisqu'ils ont été écartés par la mise en place de cette... Euh, de ce groupe de contact Astana quasiment, un mini Astana entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, quelque part l'Iran et aussi la, la, la Russie. Et donc, pour vous donner un exemple tout bête, il y a eu une tournée de la coprésidence du groupe de Minsk dans la région et généralement, il y a trois coprésidents qui, qui, qui tournent avec le représentant de, du, du président de, de l'OSCE. Eh bien, Cette fois-ci, il y avait le représentant français, le représentant américain, mais l'ambassadeur russe Popov n'a pas participé à la, à la tournée. Ça prouve bien qu'en Russie, il y a une volonté de jouer sur deux tableaux. Euh,
0: Gaïd, merci beaucoup pour cette réponse extrêmement intéressante. Euh, J'aimerais poursuivre la discussion, mais je crois qu'il faut quand même laisser les autres euh, personnes s'exprimer. Euh, parmi les spectateurs, je vois que quelqu'un qui s'appelle euh, Ritvan euh, oui. souhaite poser une question. Euh, voilà, vous, vous avez la parole, vous, vous pouvez mettre le son et, et la vidéo si vous le souhaitez, ou pas la vidéo, comme vous le souhaitez. Euh, pour, vous pouvez poser votre question
5: euh, merci beaucoup. Alors d'abord, merci beaucoup à toutes et tous pour euh, vos exposés très intéressants. Euh, Madame Dufy a déjà posé ma question. Vous pouvez, vous vous question. Vous euh, pouvez Oui, vous bon, bien sûr. Euh, je suis étudiant à Sciences Po Bordeaux euh, dans le Master Franco-Russe, euh, dont euh, la directrice est Madame Dufy d'ailleurs. Euh, mad Monsieur euh, Minassian, merci beaucoup pour, euh, pour votre réponse. Euh, Madame Dufy a déjà posé ma question, mais j'aimerais simplement savoir ce que vous pensez euh, donc, du rôle de la Russie donc, qui a abandonné véritablement euh, les Arméniens et est-ce qu'à travers euh, cela on peut voir aussi une, euh, euh, donc, on peut voir une rupture ou bien une continuation euh, donc, de la politique euh, soviétique de nationalité qui euh, déjà n'était pas favorable euh, aux habitants euh, du Haut-Karabakh puisque euh, le Haut-Karabakh était euh, donc rattaché à la RSS d'Azerbaïdjan donc, euh, ma question, finalement, c'est est-ce que le rôle euh, de la Russie est, à, barque, est vraiment une rupture euh, donc, euh, au, vu, au vu de l'histoire du Haut-Karabakh Ou alors, c'est euh, on, on voit des échos historiques à cela Merci beaucoup.
3: Merci pour votre question. Dans, dans la, je dirais, dans la construction intellectuelle politique russe, il n'y a pas de rupture. Le Karabakh est un problème a été un problème, il restera un problème parce que c'est une aubaine pour la Russie ce, ce conflit du Karabakh parce que sans le Karabakh la Russie perd la main sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan donc elle, la Russie a tout intérêt sans chercher la guerre elle a tout intérêt à ne pas régler définitivement le conflit et on le voit bien, j'ai insisté sur les neuf points, la Russie a repris la main euh, si, euh, si elle n'a si, si si, si pas subi la guerre parce qu'elle s'attendait, elle s'attendait la Turquie, la Russie s'attendait à une, une initiative de l'Azerbaïdjan. Mais est-ce qu'elle l'a, est-ce qu'elle l'a encouragé avec euh, comme en 2016, je ne sais pas. Elle s'attendait pas à ce que la Turquie participe si massivement à cette guerre, avions, forces spéciales, terroristes, etc., etc., Donc je pense que et puis et puis la Russie avait peur que derrière il y ait une une escalade avec euh, euh, l'intervention des pays de l'OTAN, etc., etc. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que reproche la plupart des pays de l'OTAN, à commencer par la France et les États-Unis à Ankara, c'est d'avoir exposé de cette façon aussi aventureuse, d'avoir exposé l'Alliance Atlantique. Et euh, pour revenir à votre question, donc non, il n'y a pas de rupture. Euh, les protagonistes ont Un peu changé de place dans ce processus de conflictualité du Karabakh, c'est-à-dire jusqu'à 2020, vous aviez l'Arménie et l'Azerbaïdjan en première ligne et le groupe de contact en deuxième rang. Cette fois-ci, vous avez l'inverse vous avez la Turquie, la Russie en première ligne, l'Arménie, l'Azerbaïdjan en second rang. Pourquoi Parce que euh, eh bien, les, les théâtres des conflictualités, les, comment dire euh, les séquences changent dans cette guerre du Karabakh, mais la conflictualité reste. La Russie a tout intérêt à ce que cette conflictualité perdure. Donc, il n'y a pas de rupture. Merci euh, Gates,
0: beaucoup. Merci, merci beaucoup. Euh, Y a-t-il d'autres questions parmi les, les spectateurs Je, je n'en vois pas dans, les, euh, dans, dans la bande passante, mais y a-t-il d'autres questions Alors, s'il n'y a pas oui. d'autres questions… Oui, excusez-moi. Oui, bon,
6: bonsoir. Euh... Alors, Gabrielle Valli, je, je suis étudiante en Master 2 à Sciences Po Paris. Enfin, je, je vais être diplômée prochainement. Et bon, déjà, je voulais vous remercier pour ces interventions extrêmement riches et, et intéressantes. Et euh, ma question serait donc, euh, bah, écoutez, pour, pour vous ou pour Madame Olga Gilbelova, et euh, finalement concerne ce que vous avez qualifié d'attitude plus prudente de la Russie vis-à-vis -vis des, des récentes crises euh, au Bélarus et, et dans le Caucase et en fait, j'aimerais savoir s'il serait possible de revenir sur, finalement, les raisons de cette prudence, En quoi le comportement de, enfin, pourquoi le comportement de la Russie aurait évolué depuis, notamment, les événements survenus en Ukraine. Est-ce que c'est imputable à ces événements, justement Est-ce que ça serait imputable aux sanctions ou, par exemple, à des changements d'acteurs institutionnels Je pense, par exemple, au départ de M. Vladislav Surkov. Est-ce que ça aurait pu influencer également
0: la politique russe Voilà. Merci. Euh, merci beaucoup de, de cette question. Euh, Olga, je, je te laisse répondre.
2: Euh, moi, je pense que les, les, la réponse, c'est tout d'abord le changement euh, de, au niveau de ressources russes. Donc, en 2015, la Russie euh, était en, en posture, en 2014-2015, en posture beaucoup plus, euh, plus assurée. Euh, aujourd'hui, euh, il y a l'effet des sanctions, il y a l'effet de baisse de prix de pétrole, il y a cet affaiblissement économique que, que Sergei a très bien exposé. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas en mesure, n'est pas euh, autant d'assurance pour avoir une posture offensive ou agressive sur la scène internationale. Donc, et de manière générale, il ne souhaitaient pas non plus donc il ne souhaitaient pas utiliser ces conflits pour s'opposer ouvertement à, à l'Occident, euh, ce qui, ce qui n'est absolument plus dans l'intérêt russe. Je pense que c'est lié plus à ces facteurs objectifs qu'au qu changement de personnalité, parce qu'au fond, il n'y a pas de changement de personnalité. C'est toujours Lavrov qui est à la tête du ministère des Affaires étrangères, c'est toujours Poutine qui est le président. Donc, il y a très peu de changements dans le cadre de pensée russe, mais c'est plutôt une adaptation pragmatique aux ressources plus limitées
0: euh, actuellement. Mm, Olga, merci beaucoup. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on compare les réactions de la Russie à l'égard du Biélarus ces derniers mois et, et les réactions en Ukraine en 2014. Alors là, on voit un changement d'attitude de la part de la Russie euh, qui est euh, extrêmement euh, important. Euh, merci beaucoup de cette question. Il y, y en a-t-il d'autres euh, Alors avant de, de terminer, je voudrais euh, revenir avec euh, Sergei Gouriev, si c'est euh, Sergei. Euh, je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que la Russie n'avait pas puisé dans son fonds de bien-être national pour mettre en place un plan de, de soutien à l'économie et notamment aux entreprises dans le cadre de la lutte contre le Covid. Euh, ça aurait permis de, une moindre mortalité probablement et de meilleurs résultats économiques. Euh, ce fonds de bien-être est bien alimenté pourquoi est-ce que la, les, le Kremlin ne l'a pas utilisé uh,
1: Anne, this is a great question and uh, we don't know. It's a puzzle because uh, ah Putin oui. would become more popular. And Putin would become more popular if he spent some of the national welfare fund. And uh, uh, one uh, reason was that he felt that he doesn't need to because he controls information and he will. Uh, keep his popularity in place and maybe he's mis miscalculated there. So, But uh, he thought that he would need this money later on uh, and he was probably also scared that oil price would go down. But uh, overall it is a puzzle and uh, it is strange that he decided not to spend this money. One option is he's not really well informed. But this is very strange because he does have a lot of information. They do run euh um, so polls of people open and uh, secret polls as well so it's very very strange so it's uh we don't know it's, it's a puzzle and i think it's a big mistake that putin has made
0: c'est c'est effet tout à fait tout à fait étrange comme vous c'est c'est un air
1: comme vous
4: <laughs> Oui,
0: oui c'est dommage parce que du coup ça aurait permis de probablement de diminuer la mortalité s'il y avait eu un soutien plus important à l'économie.
1: Exactement. Mais les gens don't ne what pas ce que These are official Ce sont des données officielles, vous pouvez les trouver sur le site website, En plus, sur le site Madame Golikova recognized que, oui, nous avons beaucoup plus de personnes qui ont de covid than que les données officielles. Mais les gens know ne savent pas consume parce qu'ils des news télévision.
0: Bon, ce que je this, conclue. This is what matters de, for, for politics.
1: Yeah.
0: Uh, merci beaucoup, Sergei. Ce que je conclus de toutes ces interventions, c'est de très fortes incertitudes, que ce soit du côté de, de la Russie, du côté du, du Biélarus, du côté uh, de l'environnement. Pardon, uh, Marie-Hélène, c'est du côté de la Russie aussi, mais très spécifiquement du côté de, de l'environnement. Euh, du côté de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, euh, en fait, euh, où euh, le regard se pose, euh, on, on constate des incertitudes pour l'avenir qui sont euh, très très importantes. Euh, je vous engage tous vivement parmi les spectateurs euh, à consulter et à lire le, le volume « Regard sur l'Eurasie euh, » qui est en, en accès direct sur le site du série. Vous y retrouverez euh, toutes les des textes et les résultats des recherches des intervenants d'aujourd'hui et de ceux qui n'ont pas pu intervenir aujourd'hui, mais qui ont fait aussi d'excellents articles, dont Caroline Dufy et Pierre Andrieux, qui est là aussi. Voilà. Merci à tous pour ces interventions très pertinentes, très intéressantes, et je vous dis à bientôt.
3: Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est pas quoi, au revoir